0: Je vous propose de, de commencer simplement par lire le, le chapitre 4 de la lettre de Paul aux Philippiens. Jean-Paul avait prêché sur le chapitre 3 la semaine précédente et puis les semaines d'avant il y avait eu Benjamin Naran qui avait prêché sur le chapitre 2 et moi-même qui avais déjà prêché sur le chapitre 1 avant. Et Jean-Paul s'était arrêté au premier verset du chapitre 4. Donc on va reprendre ce premier verset et on va lire tout le chapitre 4. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et saint de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, réjouissez-vous. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris... Ce que vous avez reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Je me suis réjoui, comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude, à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans les dénuements, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps, mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre Église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ à notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et Paul termine par une salutation. « Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, appartiennent à Dieu. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous ceux qui appartiennent à Dieu vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'Empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » Voilà. Jusqu'ici notre lecture, le chapitre 4 de l'épître aux Philippiens. J'aimerais vous faire travailler un petit peu ce matin. À la lumière de ce texte, à la lumière des chapitres précédents de Philippiens, mais aussi à la lumière de tous les livres qu'on a abordés cette année, qu'est-ce qui, selon vous, peut ôter notre joie Vous avez des propositions Ce n'est pas très très courant qu'on vous fasse participer lors d'une prédication. J'innove un peu. Les soucis. soucis. Merci, Vincent. C'est vrai. L'actualité. Merci. Ne pas lire la Bible. Euh, hein. Merci, Alain. Le deuil, c'est vrai. Nous-mêmes, Nous-mêmes. pas mal. Rester seul. seul, oui. C'est des bonnes propositions elles sont vraies. Je n'ai pas de doute là-dessus. Euh, et je vous propose, en guise de conclusion sur ce thème de l'année, de passer en revue différents voleurs de joie que je pense que Paul a évoqué dans cette lettre aux Philippiens. Donc on va revenir un tout petit peu sur les chapitres 1, 1, 2 euh, rapidement. Et on prendra plus de temps sur ce chapitre 4 qu'on vient de lire. Surtout, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que Paul, malgré ses voleurs de joie, ne tombe pas dans leur piège et garde sa joie Comment est-ce que Paul peut dire « Je le répète, réjouissez-vous, soyez dans la joie !» Comment est-ce qu'il fait Le premier des voleurs de joie évoqués dans la lettre de Paul, c'est les circonstances. Et derrière les circonstances, on peut mettre plein de choses. On peut mettre l'actualité, comme a dit euh, c'était qui? C'était François qui avait dit ça, non? Euh, On peut mettre beaucoup de choses, l'actualité du boulot, euh, enfin les circonstances de de vie dans lesquelles on est plongé. Il faut bien reconnaître qu'on est souvent beaucoup plus content et détendu quand tout va bien. Et quand au contraire les circonstances nous sont difficiles pour nous, on est souvent plus abattu. C'est humain. D'ailleurs, c'est tellement humain que quand il pleut, rien que quand il pleut, ça a une influence sur notre humeur. Bon, si vous êtes agriculteur et que vous attendez la pluie depuis longtemps, ça peut avoir une influence opposée, évidemment. Et pourtant... J'ai été frappé, moi, par l'attitude de Paul dans cette lettre aux Philippiens. Il est en prison. Et il y est pour rien, enfin, pas pour grand-chose. Rappelez-vous le verset 12 de Philippiens 1. « Ce qui m'est arrivé. » C'est complètement indépendant de lui. C'est un passif, « ce qui m'est arrivé. » Les circonstances de Paul. Et pourtant, il garde sa joie. C'est impressionnant de voir comment, même en prison, il se réjouit. Quel est son secret Son secret, on l'a vu quand on a abordé le chapitre 1 de de Philippiens, c'est qu'il voit au-delà des circonstances présentes. Il se place dans une perspective éternelle. Dit autrement, il voit sa situation à travers Christ Paul accepte les circonstances et ce qui lui arrive parce qu'il sait que Dieu est aux commandes. Il sait que le Saint-Esprit l'accompagne. C'est le verset 19 du chapitre 1. Je vais le lire. « Je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, un peu plus loin, grâce à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » parce qu'il sait aussi que quoi qu'il arrive, il passera l'éternité avec le Christ. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. J'insiste pas plus sur cette question-là, parce qu'on l'a déjà abordée au chapitre 1. Donc on va passer tout de suite à un deuxième voleur de joie. Le deuxième voleur de joie, c'est les gens. Il arrive quelquefois que ma femme rentre du boulot de mauvaise humeur et me dise la phrase suivante, « Les gens m'énervent !» Ça peut être un client, ça peut être quelqu'un qui a grillé la priorité sur la route, ça peut être plein de choses différentes. Et hier, avec Manoé, on a eu une discussion à midi où on parlait de l'actualité récente en Russie. Et Manoé, ça, le, ça l'énervait. Il disait, « Mais je comprends pas, c'est pas juste !» Il y a des gens qui se comportent n'importe comment et c'est les autres qui payent à leur place. Il faisait référence donc à la Russie, mais il y avait en arrière-plan aussi des choses qu'il a vécues dans sa classe. Et il faut reconnaître que les gens m'énervent, moi aussi. Et il suffit de pas grand-chose. Un collègue qui colporte des ragots, un client qui se trouve à tout permis, quelqu'un qui grille la priorité sur la route, Rrr. Paul, dans cette lettre, parle aussi des gens qui auraient pu l'attrister. Vous vous souvenez, au chapitre 1, il parlait de gens qui annonçaient l'Évangile, qui profitaient que Paul était en prison pour annoncer l'Évangile, quelque part par rivalité vis-à-vis de Paul. Pour prendre la place de Paul. Et ici, au chapitre 4, il parle de Évodie et Saint-Tiche, deux anciennes collaboratrices de Paul, opposées par un différent suffisamment grave pour qu'il soit parvenu aux oreilles de Paul. Paul prend ce problème-là au sérieux. Paul prend ce problème-là que les gens soient des voleurs de joie, suffisamment au sérieux pour que ce différent-là dans l'Église, entre Évody et saint tiche il en parle dans une lettre publique à toute l'Église, et qu'on lit encore aujourd'hui, et les exhorte à se faire aider. Oui, les dissensions dans l'Église sont un problème sérieux et peuvent facilement nous voler notre joie. Alors, quel est le secret de Paul pour garder notre joie dans ce cas C'est Benjamin Narang qui nous a livré ce, le, ce secret quand il a prêché sur le chapitre 2. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » C'est le verset qui est affiché. Et pour répondre à l'exemple de Manoé, où il disait que ce pas juste que des gens se comportent n'importe comment, et que ce soit des autres qui payent. » Je lui ai répondu « Oui, c'est vrai, c'est notre monde qui est comme ça. Les gens se comportent n'importe comment, et c'est quelqu'un d'autre qui paye. » En fait, nous, nous comportons n'importe comment, et c'est Jésus qui en a payé les conséquences. Et savoir ça, ça change notre regard, y compris sur Poutine. Parce que savoir ça m'interdit de juger les autres. Et finalement, la seule façon de rompre la spirale infernale des conséquences du péché, c'est de suivre l'exemple du Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Finalement, la seule façon de rompre la spirale infernale du péché, c'est se laisser transformer à l'image du Christ, c'est laisser Christ grandir en nous. Là encore, j'insiste pas plus, c'était le sujet du chapitre 2 de Philippiens, Et on arrive maintenant plus spécifiquement à notre chapitre du jour. Le troisième voleur de joie, les soucis. Vincent était pile dedans. Les soucis sont probablement un des pires voleurs de joie qui existent. Ils peuvent nous priver de sommeil, ils peuvent enchaîner nos pensées, ils peuvent nous détourner du Dieu vivant pour nous focaliser sur les choses de ce monde. Et là, je fais référence au verset 19 du chapitre 3. « Car il en est beaucoup qui vivent en ennemi de la croix du Christ. Je vous le dis, je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant, ils finiront par se perdre. » Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Les soucis nous ôtent la paix. Et pourtant, Paul avait de quoi s'inquiéter, non seulement à cause de son emprisonnement, mais aussi à cause des conséquences qu'avait son emprisonnement sur les églises, sur la foi, sur les chrétiens, sur les mauvais ouvriers qui commençaient à agir dans dans l'église, sur les dissensions dans ces églises, etc. etc. Et pourtant, Paul garde la joie. Relisons les versets 6 à 8. « Ne vous mettez en souci pour rien ». Mais en toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Quels sont donc les secrets de Paul ici pour conserver sa joie La première chose, c'est la prière. La prière avec l'assurance que Dieu entend et répond. Dans le verset 6, Paul utilise plusieurs mots pour évoquer la prière. Il parle de la prière, la supplication, la reconnaissance. Pour ma part, j'y vois un, un rappel de ce qu'on a vu en début d'année dans la prière ABCD. On voit au moins... Euh, euh, Il y a plusieurs formes de prière différentes, adoration, bénédiction ou remerciement, ici reconnaissance, confession et demande, ici supplication dans ce passage-là. Et avec Paul, j'aimerais nous encourager à vivre ces dimensions de la prière, tant individuellement que collectivement. Et on aura l'occasion de mettre ça en œuvre cet après-midi lors de l'Assemblée d'Église. La prière, c'est bien, mais on ne prie pas n'importe qui. Notre prière n'a de l'effet que parce que Dieu est Dieu. Et quelles sont les caractéristiques que que Paul donne de Dieu ici Au chapitre précédent, Paul disait au verset 21 que Dieu est tout-puissant. Par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Au verset 5, ici, au verset 6, pardon, non, c'est bien le verset 5, le Seigneur est proche, il est proche de nous. Le verset 6, puisqu'on on adresse notre prière à Dieu, c'est qu'il nous entend. Le verset 7, Dieu gardera nos cœurs et nos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Dieu nous garde en sécurité. Et le verset 9, le Dieu qui donne la paix. C'est ce Dieu-là qu'on prie. Le Dieu tout-puissant, le Dieu proche, le Dieu qui entend, le Dieu qui nous garde en sécurité, le Dieu qui nous donne la paix. Alors, réjouissons-nous de tout ce que Dieu est pour nous comme c'est dit au verset 4. La deuxième piste que donne Paul, c'est de nourrir sainement nos pensées. C'est au verset 8. « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Je ne sais pas si vous connaissez Nelson Mandela ou si vous avez vu, le film Invictus, qui raconte sa, sa vie, et en particulier les 27 années qu'il a passées en prison. 27 ans en prison. Et, et dans ce film-là, il nous parle de la façon dont Nelson Mandela a évolué en prison, et en particulier d'un poème, qu'il lisait. Un poème qui a été écrit au XVIIIe ou XIXe siècle par un Anglais qui a eu le le pied coupé et qui réagissait. En fait, qu'est-ce que je vais faire de mes émotions après ça Ce poème dit « Je suis le capitaine de mon âme ». Et ce poème dit, en gros, qu'on ne contrôle pas ce qui nous arrive dans notre vie, les circonstances, on ne les contrôle pas. On ne contrôle pas forcément nos émotions et ce qui, ce qui arrive en nous. Par contre, nos pensées, on peut les contrôler. Et on peut choisir, même en prison, quelles pensées nourrir. En prison, Paul ou Nelson Mandela auraient pu cultiver le ressentiment. L'apitoiement sur eux-mêmes, ils auraient pu accuser Dieu ou laisser tomber leur conviction en échange d'une libération. Ou d'autres choses encore, se réfugier dans la violence ou tout un tas de choses comme ça. Non, l'un comme l'autre ont choisi de nourrir leurs pensée de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble et juste, de tout ce qui est pur, etc., La troisième chose que Paul nous donne après une vie de prière et une pensée juste, c'est la mise en pratique, mettre en pratique, c'est le verset 9. On ne peut pas rester au niveau de la prière et des pensées. La vie chrétienne, par définition, ça se vit. Ça se met en pratique au quotidien. Et Paul donne quatre voies d'apprentissage ici. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez entendu dire et vu faire, Mettez-le en pratique. Ces quatre voies d'apprentissage sont l'enseignement, ce que vous avez appris, et son appropriation, ce que vous avez reçu. Est-ce qu'on est enseignable aussi La parole, ce qu'on dit, ce que vous m'avez vu dire, et les œuvres, ce que vous m'avez vu faire. Et quand Paul nous demande de mettre en pratique, il s'agit de mettre en pratique aussi ces quatre axes à notre tour. Est-ce que nous, on sait aussi enseigner, édifier les gens qui sont autour de nous Est-ce que nous, on sait recevoir ce que les gens nous disent, se laisser édifier par les gens autour de nous Est-ce que nos paroles et nos actes sont en conformité l'un avec l'autre et avec ce qu'on pense En tout cas, c'est une question de cohérence. Et la bénédiction est grande. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. On passe sur un un dernier voleur de joie. Les choses. Ah, les choses. Ah, le dernier iPhone. La nouvelle Tesla. L'image que vous voyez là, c'est une image prise... Aux états unis un jour de Black Friday. Ah, les soldes Jean-Jacques Goldman a écrit une chanson sur les choses qui résume bien le piège qu'elles peuvent nous tendre. « Si j'avais ceci, si j'avais cela... » Je ne vais pas la chanter, hein, je vous dis juste les paroles. « Si je serais ceci, je serais cela, sans chose, je n'existe pas. Je prie les choses, et les choses m'ont pris. Elles me posent, elles me donnent un prix. » Je prie les choses, elles comblent ma vie, c'est plus je pense, mais j'ai, donc je suis. » Paul, dans sa lettre, dit à peu près la même chose à la fin du chapitre 3, verset 19, on l'a déjà lu, je vais le relire. « Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qu'il fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. » La course au bien matériel, c'est un peu euh, notre vécu de de notre société de consommation. Mais c'est mortifère. Ça conduit à la mort. Et pas seulement d'un point de vue spirituel, hein, c'est vrai au sens littéral du terme. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, l'impact environnemental de notre société de consommation n'est pas soutenable et on commence à à prendre conscience de ça. Il y a une puissance de mort là-derrière. Alors quels sont les secrets de Paul pour ne pas se laisser bouffer par ça Le premier secret a pour nom le contentement et il en parle au verset 11. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Dans ce passage-là, j'aimerais insister sur deux mots. Le premier, c'est j'ai appris à vivre en toutes circonstances. Le contentement, c'est difficile. Ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus au moment de notre conversion. Même Paul a dû l'apprendre. Et il a dû certainement passer par de nombreuses difficultés pour l'apprendre. Pour arriver là où il en est, au moment où il écrit ça. Je pense que ce mot peut nous encourager... Parce que si nous avons des difficultés avec ça, Paul en avait aussi. Mais nous pouvons, comme Paul, apprendre et progresser sur ce point. Le deuxième mot sur lequel j'aimerais insister ici, c'est le mot « content ». J'ai appris à être content. Ce mot fait allusion à l'idée de « contenir ». Et en fait, en grec, ce mot a une signification assez particulière. Il signifie « autosuffisant. Et il est un des mots favoris de la philosophie des stoïciens. Hein, le stoïcien, celui qui... Euh... Voilà. Mais ici, Paul ne l'emploie pas dans ce sens. En tout cas, pas dans le sens autosuffisant. Un chrétien n'est pas autosuffisant. Pour Paul, et pour tout chrétien, c'est Christ qui nous suffit. C'est ce que dit Paul juste après quand il déclare ⁇ Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ⁇ Le deuxième secret de Paul, <coughs> pour contrer le voleur de joie que sont les choses, c'est la gratitude. Paul sait donner et il sait aussi recevoir. Il sait se réjouir des bonnes choses et dire merci. Au verset 10, « Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. » Versets 18 et 19, il dit la, la, le remerciement officiel de, de Paul aux Philippiens. « J'atteste par cette leste avoir reçu vos, tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Jean-Paul Tabaret, qui a prêché la semaine dernière, a l'habitude, quand on le remercie, quand on lui dit merci après une prédication, il a l'habitude de répondre par une petite phrase, peut-être certains la connaissent, merci, ça m'encourage. Eh bien, cette petite phrase, moi je l'aime beaucoup, parce qu'elle m'a Appris aussi à recevoir moi-même les compliments. Quelquefois, je n'étais pas tout à fait à l'aise de, de, d'en recevoir, pas tout à fait à l'aise de, de, de savoir recevoir ce genre de choses. Et bien, je trouve que Jean-Paul, il, il, il sait ça. Merci, ça m'encourage. Il sait recevoir. Paul, ici, donne un exemple aussi de, de savoir simplement recevoir et dire merci. Ça s'apprend aussi. Paul dit donc merci aux Philippiens, mais il sait aussi reconnaître celui qui agit au travers des Philippiens. C'est ce qu'il dit au verset 10, comme d'une grâce venant du Seigneur. C'était aussi une des conclusions qu'avait Thierry Christelle lors de notre étude sur l'Ecclésiaste il y a quelques semaines. Savoir reconnaître les dons qui viennent de Dieu. Et ça explique pourquoi, par exemple, nous avons l'habitude de prier avant les repas et de remercier Dieu C'est une façon de reconnaître que tout vient de Dieu, y compris les pizzas qu'on achète au supermarché. Tout nous vient de Dieu. Je vais maintenant conclure cette prédication et aussi finir cette année sur le thème « Avec Jésus, que du bonheur » en rappelant du coup qu'on a identifié ensemble quatre voleurs de joie Il peut y en avoir d'autres. Les circonstances, les gens, les soucis et les choses. Et nous avons découvert ou redécouvert ensemble, en face de ces voleurs de joie, quelques secrets de Paul, pour les neutraliser, pour s'en débarrasser. Et j'aimerais simplement rappeler les défis que ces secrets nous posent. En face des circonstances, l'absolue certitude que Dieu contrôle tout, que le Saint-Esprit est là, en toutes circonstances, et que Christ nous a sauvés pour passer l'éternité avec lui. Et la question que je vous pose ce matin, c'est, où est-ce que tu en es Dans ta compréhension et dans ton vécu de cette réalité-là En face des gens, l'exemple de l'humilité du Christ qui nous a aimés jusqu'au bout, alors que nous, on était ses ennemis. Et là encore, la question que j'aimerais te poser, c'est où est-ce que tu en es dans cette compréhension et dans ta vie sur ce point-là Pardon. En face des soucis, ce que Paul nous, nous, nous propose, c'est une prière juste où on remet les choses à Dieu, une pensée saine et juste et une mise en pratique. Et la question que je te pose ce matin, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour progresser dans ta vie de prière, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour nourrir tes pensées de tout ce qui est juste, bon, digne de louange, sain, agréable à Dieu, etc. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton comportement pour aller vers la paix que Dieu donne Et enfin, en face des choses, une attitude de contentement et de gratitude. Et là encore, je vous donne le défi. Est-ce que tu te réjouis simplement de ce que Dieu te donne Est-ce que tu exprimes facilement ta gratitude envers les hommes et envers Dieu Que Dieu nous garde dans sa joie. Je vous invite à prier. Merci Seigneur parce que, avec l'exemple de Paul, tu nous rappelles que ta joie est là. Ta joie est parfaite et tu la donnes à tes enfants. Merci parce que ta présence en Christ, nous pouvons nous débarrasser des voleurs de joie. Merci parce que tu es capable de nous en débarrasser. Donne-nous, Seigneur, de savoir identifier chacun pour notre part un point sur lequel nous pouvons progresser, un point sur lequel ton Esprit Saint peut nous accompagner pour qu'on puisse mettre en pratique cet enseignement et vivre la joie que tu donnes. Amen.